0: De la urbe, material sonoro.
1: Zambrano
0: la juega
1: al medio por el primero, Catalina. En una fábrica hace chinitos pobres. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¡Me hago de su Es una parranda de sinvergüenza. Sí, y decir Yo sé que ustedes no son un lavaculo de la política. Que no, no. el mejor negocio. Es tener gente pobre. Y si vinieron todos los limoneros de Venezuela, no los podemos matar. Lo han manoseado más que una prostituta.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre fútbol, feminismo y política.
1: Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, las mujeres colombianas decidieron crear una juntanza feminista para hacerle frente a un candidato que se ha expresado de forma negativa sobre las mujeres y su papel en la sociedad. Esta juntanza convoca a las mujeres de diversos espacios para que participen y se piensen este discurso.
0: Precisamente... Uno de esos espacios importantes donde las mujeres participan son los estadios. Las mujeres futboleras y feministas decidieron unirse a esa juntanza y, además de disfrutar la final del fútbol profesional femenino, pusieron este tema sobre la cancha. Hoy tenemos como invitada a Ana Belén Chalá, integrante del colectivo femenino Escarlata, que se conforma por mujeres hinchas del América del Cali. Hola Ana, bienvenida. Mi nombre
2: es Ana Benelchala, yo soy estudiante de Gobierno de Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes, hago parte del colectivo futbolero femenino Escarlata desde hace un año largo y de la Junta Feminista desde sus inicios. En ambos espacios he encontrado amigas, y construido amigas en el colectivo y para chicas que ya nos conocíamos de otros espacios y que Decidimos hacer un llamado a esto que decidimos llamar una juntanza nacional. Y pues ahora, en este momento coyuntural, eh, ambos espacios se unen y, y deciden trabajar juntos para lo que es la final del de, fútbol femenino en la liga profesional, el fútbol profesional colombiano. Sí,
0: Entonces... Claro. Tú me comentas que Lo pues siento. se unen, digamos que diversas personas. ¿Cuál es el objetivo de esa juntanza que se realizó la semana pasada? Dar un poco más de detalle. ¿Y cuál es el objetivo de juntarse como mujeres, feministas, futboleras?
2: Sí, pues en el colectivo, en ese momento activas, yo diría que más o menos unas 30 mujeres alrededor del país. Hay chicas en Cali, hay chicas en el G cafetero y estamos nosotras en Bogotá. Nosotras hemos intentado que la mayoría de las actividades se hagan como en todos los lugares donde estamos, entonces como el del fin de semana pasado, pero esta vez decidimos que todos iba a centrar en Cali, pues por la necesidad de articularnos con otros, con otros espacios y con otros escenarios de mujeres futboleras de cara no solo a la final sino pues a la coyuntura nacional porque vimos una necesidad en sí. porque bueno, uno de los horizontes del colectivo siempre ha sido la defensa del fútbol femenino y el acompañamiento a la América de Cali siempre ha sido con una prioridad hacia el equipo femenino de esta temporada eh, pues intentamos que pues, ya son tres años del colectivo, existiera una articulación para que toda la hinchada americana no solamente siguiera y acompañara al equipo masculino, sino también al femenino. Y es un trabajo que se ha ido eh, llevando con otras eh, expresiones futboleras, barras, colectivas y mujeres como que no están organizadas en esas expresiones. Y para el domingo nosotras organizamos una previa Cabe aclarar, nosotras no hacemos parte de ninguna barra, nosotras trabajamos solas como colectivo, aunque hemos intentado llegar como a los comités de género de eh, las barras de la América, eh, pues para trabajar conjuntamente. Y
0: también, pues... Hemos... Eh, te pregunto, ¿por qué es importante este cambio que mencionas de las mujeres futboleras?
2: Pues lo que sucede es que eh, la mayoría de las chicas que están en, en el colectivo o hicieron parte de la barra, eh, en este caso de la América, o ya han hecho parte de otras expresiones futboleras y pues han encontrado que en estos lugares no... Pues primero que no son lugares seguros para nosotras y segundo que esas dinámicas que por su naturaleza son machistas y misóginas no, no, son, no son lugares bonitos para construir o más bien no hay un lugar específico para nosotras que no sea violento entonces las chicas empiezan a encontrarse entre ellas y decir pues creemos un lugar que sea seguro, que sea de compañía y de acercamiento entre mujeres futboleras para expresar todo lo que nosotras consideramos que es ser una mujer futbolera entonces, desde aquí nace la necesidad de espacios seguros en la cancha y fuera de ella para las mujeres que para las jugadoras de fútbol eh, toda una reivindicación por el fútbol femenino y la necesidad del fútbol femenino no solo en el mundo sino también en, en Colombia explícitamente la necesidad de garantías laborales para las jugadoras garantías para las madres hinchas y todo lo que tiene que ver con la participación de nosotras en la tribuna de las jugadoras en uh -huh. la cancha y de nuestra expresión como mujeres boleras en la calle sí. y ante espacios como pues, los barrios
1: ¿Te gusta el fútbol femenino? ¿Apoyar el fútbol femenino? La verdad poco veo eso ¿No le gusta el fútbol femenino? Sí, pues el fútbol, es que vamos a apoyar Es el deporte en general Pero hay dos ramas del deporte El competitivo y el recreativo Hay que apoyarlos ambos
0: Ana, te pregunto ¿Por surge eh, en este momento, dices, un momento coyuntural? ¿Es de cara a la segunda vuelta? ¿Por qué no de cara a la primera vuelta? ¿Qué tiene esta segunda vuelta de especial, según tu opinión?
2: Pues nosotras hicimos parte también de la campaña en la primera vuelta, pero la verdad teníamos una clara convicción de que íbamos a, a, a ganar la presidencia ahí. Al haber segunda vuelta y al ver el candidato que tenemos de frente Rodolfo Hernández pues lo que nosotras eh, vimos es una necesidad de, sí, de que lleguemos al poder ahora y si no es ahora pues creemos que no va a ser nunca y que todo lo que se ha ganado, lo que se ha conseguido para el fútbol femenino para nosotras como un espacio y la tribuna también para nosotras como un lugar seguro que hemos construido entre nosotras se puede ver completamente, completamente dañado por un posible gobierno de Rodolfo Hernández. Es un completo retroceso teniendo en cuenta que pues ahorita no solamente se está jugando la presidencia, sino que se juega todo un modelo de país en el cual queremos hacer parte y estamos ganándonos nuestro lugar y vemos nuestro lugar asegurado para seguir construyendo junto a Francia Márquez y Gustavo Petro y pues decidimos mover resto muchas actividades y hacer un llamado pues a todas las otras colectivas eh, barras y expresiones futboleras eh, que tuvieran que ver con el equipo femenino y que tuvieran que, eh, que ver con el América de Cali y terminamos eh, articulándonos con el 85, y después en de un espacio mucho más amplio que nació de la juntanza, con la gente de la barricada, con la gente de futboleras por el Cambio, que es la gente de la campaña de Francia, de Petro, y, y intentar que fuera algo histórico. Entonces, pues generamos una completa necesidad de ser poder ahora, en este momento, no después, y pues también hay que tener en cuenta que se acaba la ley del barrismo social, hay que hacer ciertos ajustes, es una ley que no tiene ningún enfoque de género y es algo completamente necesario y que si no se hace con nosotras en este momento, después no va a servir, después no va a ser suficiente y, y pues es eso es un, es un llamado que nos hicimos nosotras mismas a la necesidad de ser
0: poder ahora. Me pregunto, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que el candidato a la presidencia, Rodolfo Fernández dijo de que las mujeres deben estar en la cocina, que lo ideal es de que se dedicaran a la crianza de los hijos? Tú dices que las mujeres también pertenecen al barrismo social, que también pertenecen a la calle. ¿Qué es eh, tu opinión frente a que no? Su lugar en las mujeres es en la cocina. Pues yo creo que hay que
2: a partir de que el trabajo doméstico, el trabajo de la cocina, tiene que ser completamente remunerado. Y a partir de eso, todas las formas en las que se quiera desarrollar una mujer en lo extenso de la expresión, como las mujeres en su diversidad, tiene que ser, tienen que ser primero espacios seguros para ellas y segundo, tienen que ser espacios propicios para, para su desarrollo como una persona completamente capaz sobre todo porque en Colombia somos más de la mitad de la población y, y, y esa necesidad que ha creado Rolf Fernández de, de reducirnos a espacios que tal vez para él y su gobierno sean mínimos como la casa, la cocina, pues con, con momentos como el domingo en donde eh, no solamente se gana una nueva liga femenina sino que se llena completamente un estadio para ver a dos equipos de chicas jugar es decirle a él y, y estoy completamente de acuerdo que nosotras quienes hemos decidido no estar ni en la casa ni en la cocina tenemos un espacio en otros lados y ese espacio
0: no nos lo van a quitar tan fácil Total, si hablaste de 37 mil espectadores, es un espacio que ustedes se han ganado a pulso también y que las mujeres merecemos que nos lo respeten, ¿no? Recordamos a nuestros oyentes que este podcast es sobre fútbol, feminismo y política y que hoy nos acompaña en entrevista a Ana Belén Chalá, integrante del colectivo femenino Escarlata. Yo quiero que me comentes un poco más sobre qué alcances esperan o esperaban de la juntanza. Espero que esto no haya sido un evento de una sola vez, sino que se pueda realizar no solo coyuntural, sino... A futuro, entonces tú hablas de seguridad de visibilidad de digamos este respecto de tener dignidad también con mujeres ¿cuáles son esos alcances que esperan la juntanza?
2: Sí, pues nosotras lo que esperamos desde el colectivo es pues, primero que más chicas se unan a las hinchadas que encuentren en las hinchadas espacios seguros para alentar a sus equipos. Nosotras también exigimos que las instituciones, eh, cada equipo apoye a su equipo femenino. Tiene que ser una prioridad en este momento el fútbol femenino, exigir una liga completa, una liga que les permita a las jugadoras no solamente eh, pues, demostrar su talento, sino pues, además de eso evidenciar que ellas, al igual que los equipos masculinos, están completamente capacitadas para tener una liga completa, ganarse salarios iguales, ir a, a competencias internacionales y ser de las mejores jugadoras porque lo han demostrado. Pues nosotras esperamos que la juntanza se fortalezca en términos de fútbol eh, que nos vayamos uniendo porque ya hay muchas mujeres de muchos equipos en todo el país entonces que nos vayamos uniendo podamos articularnos con otras expresiones de mujeres a nivel nacional que es algo que nos dejó esta final de la liga femenina como un trabajo coyuntural y que esperamos mantener al menos en el valle chicas de colectivas feministas expresiones de, de mujeres que trabajan por mujeres en el valle se nos unieron, queremos como mantener esos lazos de, de, de articulación y relación entre nosotras para que en el futuro y para posibles eventos después y para posibles eh, pues trabajos después podamos hacer parte
0: sí. Exacto Ana, de verdad que muchas sí. gracias por haber sacado este espacio de conversación de análisis de hablar de lo que sucede y espero que podamos eh, en otra ocasión cercana volver a hablar un poco más sobre este tema que es fútbol mujeres, feminismo
2: Muchas gracias también a ustedes por la invitación y recordarles que pues nosotras tenemos grupos por Departamento de la Juntanza Feminista Nacional que chicas se puedan articular y puedan caer a lo que
0: ustedes les inviten. Ah, de una. Muchas gracias.
1: En lo destacado de esta entrevista podemos concluir que las mujeres hacen parte del mundo del fútbol. Hay jugadoras, árbitras, entrenadoras, médicas, periodistas e hinchas. Este mundo se encuentra también atravesado por dinámicas machistas arraigadas en nuestra cultura. A pesar de esto, las mujeres se han unido para reivindicar sus lugares en la cancha. En la actualidad estamos en un momento crítico para el fútbol femenino, el deporte en general y los derechos de las mujeres. Es ahí, desde la unión como mujeres, que se han creado colectivos y alcanzado hitos en nuestra historia. No es la primera ni la última vez que los derechos de las mujeres están en riesgo como ahora frente a la posibilidad de una victoria del candidato Rodolfo Hernández, quien pone en tela de juicio el papel de las mujeres en la sociedad. Pero las mujeres se organizan frente a esta situación y voces como las de Ana nos hablan de que no hay poder en la ley ni en palabras de un candidato que detendrán
0: el desarrollo de una sociedad donde las mujeres sean. Gracias a todos nuestros oyentes y a De La Urbe por hacer posible este episodio de Fútbol, Feminismo y Política. Este episodio fue realizado por Tomás Arboleda, Catrine Borja, Angie Sofía Durán, Andrea Lara y Juliana Ruiz, con el acompañamiento especial de Alexandra Gómez, Alejandro González y David Berrío. De La Urbe, material
1: sonoro.